0: Всем еще раз привет. Значит, в сегодняшнем нашем первом эпизоде я буду рассказывать про себя, про свою жизнь, как я до такой жизни докатился. Сразу хочу сказать небольшой дисклеймер: я делаю свой подкаст первый раз, делаю его себя дома, живя во Вьетнаме. Кто знает, насколько во Вьетнаме здесь обстоит обстановка с звукоизоляцией, что значит? С хорошей комнатой для записи звука. Так вот, все очень плохо. Поэтому этот дисклеймер я сразу говорю: что буду слышны машины, буду слышны мои собаки. Возможно, будет слышна моя жена. Надеюсь, что все-таки этого не произойдет. Но если это случится, то я уверен, что ваше прослушивание не будет сильно этим потревожено. Так вот, что я хотел рассказать про себя, да? То есть, как вы знаете, меня зовут Сергей, мне 26 лет, я из Сибири, я сейчас живу во Вьетнаме, поэтому эта идея подкаста возникла у меня из того, что я вообще очень давно хотел сделать подкаст, я слушаю сам много подкастов, в основном как раз слушаю образовательные подкасты, где я могу узнавать разные вещи так как я сам изучаю немецкий язык, поэтому я слушаю очень много подкастов на немецком и на английском некоторые подкасты, которые вещи мне нравятся. Вот, и я также, правильно надо было сказать, что я являюсь преподавателем английского и русского языка. Английским я являюсь, так сказать, немножко более профессиональным, чем русским, потому что для английского языка у меня есть сертификат преподавателя TEFL, для русского у меня ничего нет. Это мой родной язык, но я не получал никаких ни дипломов, у меня нет никакой степени. То есть я просто люблю этот язык, несмотря на то, что в школе я терпеть его не мог, этот предмет. Это было очень ужасно. Но сейчас мне нравится преподавать, вот. Поэтому этот подкаст был вдохновлен идеей тем, что это будет полезно для моих учеников и, возможно, для вас, так как вы тоже учите русский язык, так что я думаю, это будет очень классно вам послушать. Возможно, это вам поможет с какими-то трудностями, с которыми вы сталкивались давно в русском языке и не могли разобраться, но мой подкаст, надеюсь, окажется вам полезен. Так вот, я люблю ходить вокруг да около, что означает не говорить прямо, а говорить много чего ненужного. Так что, я надеюсь, вы к этому будете готовы. Значит, рассказывая про себя, да, то, что я живу во Вьетнаме уже пять лет, да, примерно пять-пять с половиной лет. И то есть, почему я решил уехать из России? У многих людей есть разные на это теории. Кто-то считает, что я избегаю армию, что значит избегаю? Значит, пытаюсь не пойти в армию. Потому что в России много людей не хотят идти в армию, но это неправда, потому что у меня уже есть военный билет, я уже армию избежал. Но более легальным путем. Вот, так как я не прошел по здоровью. Другие люди думают, что здесь я просто не знаю, тусю постоянно, приехал ради моря, все такое, но на самом деле вся история. Она начинается э, еще дальше. Начинается с того, что я путешествовал. Э, я очень давно хотел поехать в путешествие по миру, увидеть мир, как и многие русские люди сейчас, вот, молодые. Мы очень сильно жаждем, э, как бы, вот именно такой дороги, узнать мир, все такое. И я был, как бы, тоже таким бэкпекером, вот, э, с моей бывшей девушкой. И вместе мы, получается, с ней проехались, по многим странам Азии, по многим эм, городам. И Вьетнам — это такая была страна, что мы здесь изначально не планировали долго оставаться, но так получилось, что у нас закончились деньги, и мы думали, что же нам делать, что же нам делать, как мы можем дальше жить, мы не можем продолжать наше путешествие, да, и мы не хотели возвращаться домой, в Россию, Это было бы для нас очень так стрессово. Это был был бы показатель того, что мы, так сказать, потерпели фиаско, да? То есть, что мы проиграли, что мы не смогли сами путешествовать, так сказать, обеспечивая себя финансово. Поэтому мы решили искать работу, то есть, несмотря ни на что, во Вьетнаме. И в это время мы жили с преподавателями английского. Это были австралиец, американец и итальянец. Вот эти три молодых человека, я могу сказать, что если бы мы с ними не жили в то время, то моя жизнь, наверное, очень сильно по-другому бы пошла, однозначно. Потому что во Вьетнаме изначально мы планировали быть только пару недель, может, 3 четыре недели, месяц максимум. Но, как вы уже знаете, я здесь нахожусь пять с половиной лет. Так эти люди преподаватели английского, то есть мы их спрашивали, как это сделать, как преподавать, вот и да в то время э, нам они подсказали, что такие есть варианты, можно преподавать и вот нам было интересно все-таки, как итальянец может преподавать все-таки. Мы тоже не были настителями языка и он нам сказал, что вот есть сертификаты, все такое и все это возможно здесь сделать. Таким образом мы начали преподавать во Вьетнаме, у нас, честно скажу, у нас не было сертификатов, у нас ничего не было, я надеюсь, что... я знаю, что вы можете мне за это осуждать, можете что-то мне говорить по этому поводу, но такая была ситуация в жизни, что мы сделали себе сертификаты, Нарисовали, как мы говорим по-русски, в фотошопе. Поэтому я не горжусь этим этапом в жизни, но он таким был. Вот. И после этого мы начали преподавать русский, ой, извиняюсь, английский во Вьетнаме. И это, конечно, дало нам деньги. вот. Мы смогли подзаработать, хотя нам очень не нравилось жить. Мы жили в Ханое. Вот. После четырех месяцев жизни в Ханое мы эм, заработали денег, как нам казалось, достаточно и после этого мы отправились дальше путешествовать, но после 10 месяцев путешествия у нас опять закончились деньги, и нам опять пришлось э, вернуться во Вьетнам. Хотя мы этого совершенно не хотели, но так сложилась судьба. И после нашего приезда во Вьетнам, не очень долго после этого мы с девушкой моей бывшей расстались, но мы остались хорошими друзьями, так что все нормально. Вот. А а здесь я начал жить, работать, начал преподавать. В первую очередь я хотел вернуть долг родителям, потому что я занял у них деньги, когда отправился путешествовать. И после того, как отдал долг, познакомился с моей будущей женой здесь. Она вьетнамка, да. И я могу сказать, что это стало, наверное, основной причиной, по которой я здесь нахожусь так уже долго в этой стране. Вот эм, да и то есть после этого как бы мы начали встречаться вот и тогда мы уже вместе три с половиной года с моей женой. Так что это такая краткая история, как я здесь скажем так сказать оказался. Вот что еще? Как бы хотелось бы сказать вообще про про культуру, да, этой страны, то есть насколько вот интересно, то есть как бы, как я говорю, подкаст называется «По-русски издалека», то есть я хотел рассказать именно о том, какой э, люди делятся опытом своим, то есть как русских людей, то есть с нашей, так сказать, мы говорим «колокольней», то есть с нашей точки зрения о том, что мы здесь чувствуем, будучи русскими людьми, да. Я думаю, что многие люди знают, что Вьетнам и Советский Союз, тогда, да, сейчас Россия, были очень хорошими друзьями, потому что обе стороны были социалистические, да, ну, по крайней мере, назывались так они, социалистические. Насколько они реально были таковыми, это уже оставляю для вас, дорогие слушатели, решать подобные вещи. И поэтому в прошлом, то есть, скажем, недалеком прошлом, когда была война с Америкой, то Россия очень, Советский Союз очень сильно помогали Вьетнаму, и, соответственно, всем э, людям, кто был во Вьетнаме, была огромная помощь как материальная, так и после этого как бы помощь образовательная. И да, очень много вьетнамцев ездило в Россию, и не только в Россию, но также в страны советского блока, то есть в Германию, в Чехословакию, которых, собственно говоря, там сейчас много и осталось, этих вьетнамцев. И все эти люди, они, то есть если говорить коротко, то... Россия очень сильно помогла тогда Вьетнаму, то есть я это говорю без какой-либо хвастовства, это просто факт, что как бы было тяжелое положение у страны, да, и Россия помогала, вот, и когда, так сказать, помогли они в войне, вот, э, выиграть эту войну э, Северу, конечно, можно можно сказать, с какой-то с точки зрения посмотреть, да, кому помогли, то есть, ну да, помогли вот в социалистической партии, это они выиграли войну, И после этого стала Россия очень таким большим другом Вьетнама. И, как я говорил, с тех пор очень очень было хорошее отношение вьетнамцев к русским людям. И вот особенно сейчас, если приехать во Вьетнам, то можно еще часто встретить пожилых людей, которые говорят говорят по-русски, да, и они с тобой готовы всегда пообщаться, они всегда улыбаются, они всегда... Даже когда я еду где-то не пойми где, и просто скажу человеку, что я из России, они пару слов по-русски мне могут бросить. То есть, если бы я был в любой другой стране, скажем, вокруг эм, Южной Азии, да, очень мало кто знает, что что что-то по-русски. То есть, они знают Россию, но мало чего. А здесь все таки люди... У них какое-то другое было отношение. Однако... Как я больше узнаю, (смех) что сейчас у более, скажем, не старых, а, скажем, среднего поколения, да, то есть люди среднего возраста и молодых, Россия ассоциируется как бедная страна. По крайней мере, от некоторых вьетнамцев я слышал такие вещи, что Россия — это это бедные белые люди. (смех) То есть есть богатые бедные люди, это американцы... Это европейцы, а Россия — это бедные белые люди, ну и к ним туда особо ехать не надо. Потому что большинство вьетнамцев, те, кто раньше жил в России и работал, они либо вернулись во Вьетнам, а те, которые остались, ну, они как-то пытаются все равно выживать, но также много, я бы сказал, состоятельных вьетнамцев все таки они остались, потому что у них был хороший бизнес, были хорошие связи в России, вот, поэтому они как бы там остались. Поэтому, да, сейчас такая ситуация, что когда я приехал во Вьетнам, и, конечно, все знают про Россию, но очень мало людей испытывают какие-то, особенно молодые люди, какие-то чувства, я бы сказал, не то чтобы положительные, но просто какие-либо, то есть для них, что Россия, это, в принципе, ну все равно, потому что... Они родились уже в другой стране, уже военной, когда уже про войну совсем не знали. И сейчас здесь все любят Америку. Я ничего против этого плохо не имею, но так, так, такая вот ситуация сложилась, что русские здесь это просто... Мало что как бы о них могут сказать сейчас. Однако, если вы знаете, то есть такой город Начанг, И в этом городе... Есть очень-очень-очень-очень-очень-очень много русских туристов, а также русских экспатов, да. И сейчас русских экспатов много не только в Нячанге, но также в Дананге и в Ханое, в Хашимине, я думаю, может быть есть, хотя я лично знаю пару, но мне кажется, не так много. Вот. И поэтому... Сейчас у вьетнамцев, особенно тех, кто живет в Нячанге, сложилось впечатление, что это вот русские люди, это туристы. То есть это их много сюда приезжает. И я, честно, не разговаривал с теми вьетнамцами, которые живут в Ньячанге, да, в этом городе, в туристическом. А какое у них мнение о русских? Ну, я так как бы по-, по мнению русских людей, которые, так сказать, чувствуют со своей стороны, что... Вьетнамцы к ним относятся нормально, неплохо, как к туристам с деньгами, но китайцев они любят сейчас больше. Или корейцев, потому что у тех больше денег. Скажем, такая ситуация получается. Что интересно рассказать про вот культуру Вьетнама, культуру вьетнамцев и меня как русского человека, да? То есть что я вижу какие-то схожести между русскими и вьетнамцами? То есть я живу в Вьетнаме уже довольно давно и я говорю по-вьетнамски, поэтому многие вещи вот в каком-то таком культурном формате я нахожу чуть-чуть глубже, чем, скажем, люди, которые только что приехали во Вьетнам. Поэтому могу сказать сразу, что Русские и вьетнамцы, это, я бы сказал, одни из самых близких людей, вот, с точки зрения, среди всех других азиатов. То есть вьетнамцы по отношению к русским людям, они ближе, чем кто-либо другой в Азии. Ну, это по моему скромному мнению, скажем так. Я путешествовал в разных странах, в Азии, и был в Китае, был в Таиланде и в Малайзии, да. В Индонезии я не был, но у меня есть знакомые оттуда. В Японии я тоже не был скорее, но я знаю людей... В Корее был раз, но это не считается. И потому что... Почему я бы сказал, что вьетнамцы и русские так сильно похожи друг на друга? А это потому, что... Обе страны, люди, которые там живут, они... Я опять же говорю не обо всех, но я слегка обобщаю, скажем так. То есть говорю в общем. В первую очередь, люди не сильно любят работать. Люди не любят работать, скажем, кто-то скажет, да никто не любит работать. Не знаю, там везде хотят просто иметь деньги, отдыхать. Да, но... В других странах есть люди, кто понимает, что работать надо, потому что это долг, потому что это семья, все такое, и как-то надо зарабатывать. Ну, во Вьетнаме и в России, мне, по моему мнению, люди всегда стараются найти пути, как меньше работать, что это сделать проще, быстрее, незапарно, как мы по-русски говорим, на авось. На авось это означает, что сделать что-то так, что, ну, нормально, пойдет, то есть... Может быть, это и не сработает, но делать лучше либо нет времени, либо нет денег, либо просто лень. Поэтому э, людям приходится придумывать какие-то способы, как из простых каких-то вещей, из каких-то простых материалов что-то собрать, что-то сделать. То есть очень много получается, я бы сказал, само, то есть DIY, да, как это говорят по-английски, то есть сделай сам называется. Да, ну это такая первая вещь, которую я заметил, что русские и вьетнамцы, опять же говорю, не сильно любят работать. Второе. Эм, русские и вьетнамцы любят деньги. Да, как бы это странно не было, но русские вьетнамцы очень сильно любят деньги. Вот, это опять же говорю довольно... Кто-то скажет, а, да все любят деньги. Да, но вот особенно во Вьетнаме, я бы сказал, культ успеха, денег это очень высокая вещь то есть я знаю что во многих странах э, в европе да э, ну, в америке возможно тоже деньги сейчас играют большую роль но особенно во вьетнаме вот именно надо учиться ты должен учиться в школе все дети очень сильно учатся потом дети идут э, в институт ты должен учиться в институте и потом ты должен идти хорошую работу и если ты хорошо зарабатываешь значит ты будешь счастлив вот так что в россии Очень много людей, я бы сказал, к сожалению, по моему мнению, живут э, с подобным настроением, с подобной идеей. Это грустно, но это так, да. То есть деньги, работа. И третья вещь, я бы сказал, то есть не буду говорить сильно много, но так, в общем, которую я заметил среди вьетнамцев и русских людей, Это, особенно для азиатов, вьетнамцы, они довольно прямолинейны. То есть, конечно, они не немцы, которые скажут вам всегда все в лицо, но для азиатов они очень открыты, они очень готовы показывать нам улыбку, когда они действительно рады. А когда они не рады, они и не будут вам улыбаться, они будут немножко нахмурены, может быть, они не будут злые, но иногда они могут и поворчать. А если, они вам не понра... если вы им не понравились, то тогда они могут вам вообще отказаться с вами разговаривать. Я говорю особенно в плане сервиса, да? То есть я говорю, когда ты идешь какой то в ресторан или на рынок, э, особенно на рынок, да? То есть если тебе что-то тебе не понравилось, то они прямо сразу тебе так это в лицо это говорят. То есть здесь люди не стесняются выражать э, негативные эмоции. Они не боятся как-то потерять свое лицо, то есть, скажем, если сравнивать Вьетнам с Кореей или с Японией, где люди всегда будут говорить тебе только самое хорошее и улыбаться, а что у них на уме, ну, мы не знаем. Вьетнамцы же, они довольно открыты в этом плане, и за что я их очень люблю. Что мне вообще нравится в этой стране? Это можно говорить долго, что мне нравится, но я бы сказал коротко, Значит, первая вещь, что мне нравится, конечно, это, это природа. Здесь очень красивая природа. Я путешествовал по Вьетнаму, по вс... ну, я бы не сказал, что я весь Вьетнам объехал, но процентов, наверное, 70-75 я уже пропутешествовал, да? Я проехался на мотоцикле из Ханоя до Сайгона, то есть это, получается, Севера на юг. И это путешествие я сделал два раза. То есть, что значит два раза проехаться? Это 1700 километров. Это не маленькое расстояние, но мне настолько нравится путешествие здесь на мотоцикле, в этой стране, что это очень увлекательно. Это очень захватывает меня, понимаете? Вот. И поэтому я... То есть я очень люблю природу. Здесь во Вьетнаме очень красивые. Здесь есть все. Здесь есть горы. Здесь есть реки. Здесь есть э, море, конечно, теплое красивое море. Эм, там есть такие места, как Сапа. Э, то есть есть залив Холон. Есть город маленький Нинбин с его красивыми пещерами и и, и реки, где люди могут плавать на лодках, получается, между между гор, смотреть на рисовые поля, а также проплывать под пещерами. Это просто потрясающее, потрясающее просто времяпровождение. Я всем очень рекомендую. И там же также есть... Огромный комплекс пещер в середине Вьетнама, очень красивый, очень приятный. То столько просто действительно такой аутентичной природы, которую, конечно, можно встретить и, может быть, там, не знаю, где-то в Китае, где-то в Таиланде, но все совокупность, она, м- не знаю, она какая-то другая. Я такое не чувствовал нигде, в никакой другой стране такие вещи. Поэтому... Да, вот природа – это номер один вещь, которая мне здесь нравится. Вещь номер два – это будет еда. Несмотря на то, что в последнее время я не так много кушаю в ресторанах и кушаю вьетнамскую еду, но когда у меня есть возможность поесть хорошо, то я очень сильно люблю кушать вьетнамскую еду. Некоторыми людьми в каких-то рейтингах Вьетнамская еда была признана одной из самых полезных кухонь мира. А почему это так говорят? А потому что, когда, особенно основываясь на северной кухне, да, те, кто живут на севере Вьетнама, то есть Ханой, они используют мало масла, то есть они, конечно, обжаривают там роллы, но самое главное, что у них очень наваристые супы с такими хорошими специями, очень много используют трав, очень много используют зелени, то есть у них очень много клетчатки в пище. Они едят в целом... э, Я бы не говорил про современных людей, да, но просто традиционная кухня вьетнамская, это мало мяса, чуть-чуть, много зелени, э, рис, конечно же, да, тофу, куда без тофу, я обожаю тофу. И да, много разных овощей, э, Немного каких-то... Эм, что бы я сказал еще? Эм, ну да, в основном это очень много и интересных способов приготовления пищи, да? Потому что у нас есть эм, сприн-роллы. Что такое сприн-роллы, да? Это получается такое маленькое кусочек еды, там где у нас есть какие-то, где-то мясо, если это вегетарианская версия, то это грибы, там с какими-то разными овощами, и все это завернуто в маленькие лист, сделанный из рисовой бумаги и все это либо обжаривается, либо ест свежим и потом ты макаешь это в соевый соус или специально подготовленный соус для этого и это очень-очень вкусно. Я думаю, что все должны попробовать это блюдо. Также очень известное вьетнамское блюдо называется баньми. Да, баньми, что это такое? Это по сути вьетнамский сэндвич, то есть это маленький багет Вообще очень интересно заметить, сказать, что Вьетнам, то есть как многие, я думаю, знают, оказалось большое влияние со стороны Франции, потому что в прошлом Вьетнам это была колония Франции, которые, конечно, они себе с независимость отвоевали. Молодцы вьетнамцы! Good job! Что хотел бы заметить, что благодаря этому вот в, Только во Вьетнаме, то есть, если мы говорим обо всех странах Юго-Восточной Азии, да, только во Вьетнаме здесь есть очень хороший, простой и дешевый багет. Он стоит копейки, то есть очень дешево. То есть, вам не придется тратить много денег на то, чтобы такой простой багет. То есть, я не говорю про какой-то э, черный хлеб, да, там ржаной хлеб или цельнозерновой, но просто багет. Он, он хороший, он вкусный, вот, и, и с ним, собственно, как я уже говорил, делают баньми, то есть это, по сути, сэндвич, в который они кладут кусочки мяса, либо, опять же, вегетарианское мясо, вот, что еще там они кладут всякую зелень, всякие нарезанные, то есть замаринованные какие овощи и соус какой-нибудь хороший, и все это так очень свежее. То есть вот главное я бы сказал показатель вьетнамской кухни, когда ее ешь, когда ты ее пробуешь, это вот я бы сказал свежесть. Вот. и вот эта свежесть еды, свежесть э, продуктов, которые здесь также есть, и свежесть блюд, она очень сильно характеризует вьетнамскую кухню. Поэтому ее называют полезной, потому что здесь э, очень много используют свежих продуктов, да, без термальной обработки. Да, ну конечно, да, я сказал, что вьетнамская лапша. Я очень люблю вьетнамскую лапшу. Um, безумно, я думаю, все знают известный вьетнамский суп фа. Это не фо, а ф. если кому интересно, проверьте, как это правильно произносить в интернете. Вот. Я сам по себе веган, поэтому я как бы... Вот для меня во Вьетнам это тоже рай для вегана. То есть это вещь, которую я люблю, это очень сильно, да? Как я сказал, то есть еда — вторая вещь, которую я люблю. Да, я знаю, я опять много говорю, и ухожу от тех пунктов, которые я до этого обозначил. Так вот, для меня, как для Вегана, здесь просто рай, потому что здесь вот эти... есть вот столько много веганских кафешек, просто безумное количество, много. То есть у меня в России... я живу из города Иркутска, кто знает этот город, классно, молодцы, приезжайте в гости на Байкал. Кто не знает Байкал, плохо читайте в интернете, это важно знать. Вот. А я забыл мысль. Хм, вот так вот оно и бывает. Начинаю говорить об одном, а потом забываю, о чем я говорил. Так вот, э, я говорил про... Ах, да, вспомнил, что получается в, в Иркутске у нас где-то 600 или 800 тысяч человек. Я точно не помню. Ну, в общем, город не маленький, да? То есть это не миллионник, но не маленький город также. И у нас... Всего одно кафе, одно кафе вегетарианское, которых всего у них есть две, эм, две, мне кажется, как это под сети что-то типа того. А также у нас есть э, одно веганское кафе, недавно буквально открылось. Но все это так очень просто, и не, не так себе, то есть, а здесь же я нахожусь сейчас, живу в какой-то маленькой деревне, и у меня здесь вокруг просто вот, не знаю, сколько человек живет, но у меня здесь три вегетарианских кафе просто вот вокруг, недалеко от меня, то есть, чтобы вы понимали, насколько это большая разница. Также, конечно, важно отметить, что Вьетнам, как и любая другая азиатская страна, богата на фрукты, да, здесь э, огромная куча фруктов, э, бананы, ананасы, манго, папая, личи, гуава, ш- что только тебе в голову не придет. И, конечно, для меня это просто рай. Я, я опять же говорю, я ем фрукты каждый день, каждый день я с утра ем смузи. Я думаю, что всем 6 дней из 7 в неделю я ем смузи на завтрак с бананами, арахисовое масло и ананас, да, и какой-нибудь там веганский протеинчик или что-то чё, такое. Вот, да. Это номер пункт номер два и номер три пункт. Эм, я думаю, что во Вьетнаме это очень важная вещь, которая, м, опять же, в Азии не везде э, возможно. Я не говорю про Европу или про про Америку уж тем более, здесь ты можешь быть почти тем, кем хочешь. То есть здесь люди очень мало, они осуждают тебя со стороны э, твоего поведения, со стороны твоей внешности, со стороны, э, я не знаю, то есть э, просто очень очень открыто. Опять же, конечно, это важно то, что я иностранец, да, как бы иностранцев, они как-то проще к ним относятся. То есть, если бы я был вьетнамцем, то на меня уже было больше бы социального давления, то есть, которое, к сожалению, люди испытывают. Но даже сами вьетнамцы, они, во-первых, эта страна очень гей-френдли, очень да? То есть, здесь э, очень много геев, и никто к ним не докапывается. То есть, может быть, они даже открыты. То есть, как бы это вообще нормально здесь, то есть, это с этим ничего... Как-то люди спокойно это воспринимают, да, и то есть там люди как-то одеваются по-другому, что-то еще делают. Нормально. То есть, то есть видишь, тут, тут главное, понимаете, вот во Вьетнаме, что делай, что хочешь, не трогай других, и все у тебя будет нормально. То есть, это как бы и хорошо, с одной стороны, но с другой стороны, и плохо. Потому что люди сильно сосредоточены на собственных жизнях, и, к сожалению, они мало осознают, насколько они являются также полноценными членами общества, которые что-то могут делать, менять, делать свое общество лучше. Но это уже отдельная тема вьетнамской политики, мы сегодня говорить не будем. Но вообще интересная такая вещь, вот если кого русского спросишь в России, да, вот скажем, не сейчас, да, сейчас уже всех спросишь, что такое Вьетнам. Все говорят, не война во Вьетнаме, да. А если спросить, допустим, людей пораньше, попозже, то есть, ну, я бы сказал, тех, кто постарше, то всегда Вьетнам ассоциируется с вьетнамской звездочкой. Кто не знает, что такое звездочка, это мазь. Это мазь. Когда мы болели в детстве, маленькие были, нам все время мамы наши мазали вот эту красную такую звездочку. Я вот потом добавлю картинку к описанию, кто-нибудь может посмотреть. Это Вьетна... вьетнамская мазь на травах, я не знаю, из чего он делается. Это такая маленькая, кругленькая, такой э, э, железной, маленькой, э, малюсенькой баночки, даже не знаю, как это называть правильно. И там на ней получается такая зеленая звезда с желтыми обрамлениями, что ли, мне кажется. Я, правда, сейчас уже не помню, как она выглядит. Но да, эта звездочка витамская, это просто легендарная мазь, которую мы все всегда мазались, когда мы болели, чтобы у нас... То есть согревающая масса получается. Она согревает наши тела, нашу грудь и все такое. Вот, поэтому это такое первое впечатление русских людей о Вьетнаме. То есть у меня было такое раньше тоже. До того как я приехал в Вьетнам, я практически ничего не знал об этой стране. Вот. Что мне не нравится во Вьетнаме? Это другая вещь, про которую, я думаю, не только я, но и многие другие люди, которые живут во Вьетнаме, да, которые, не знаю, русские во Вьетнаме, иностранцы во Вьетнаме могут просто перечислять тоннами и тоннами и тоннами. Но, опять же, это мы говорим с, с нашей колокольни, то есть с нашей точки зрения, европейской, русской, какой угодно. Вот, поэтому я не буду судить вьетнамцев за все те вещи, которые здесь есть, но я просто скажу те самые вещи, которые мне здесь делают проживание моё некомфортным. Оп, моя собачка. И... О, что-то она разлаилась, Вот. И почему они для меня являются важными, эти вещи, которые меня беспокоят. Вещь номер один... Я бы сказал, самая, наверное, такая тяжелая вещь, самая такая, из-за которой действительно не хочется продолжать здесь жить это отношение к животным. Я думаю, что большинство людей, кто живет в Азии, в других странах, Китай, ну, я не знаю про Таиланд, но да, Китай, возможно, Лаос, многие знают, что в этих странах люди едят животных, едят всех животных. То есть без исключения включая кошек и собак, так, чтобы сказал я вам, да, то есть так как вы знаете, что я веган, то для меня в принципе уже когда люди едят мясо, как-то тяжело а когда я вижу на улицах э люди воруют кошек, воруют собак э и потом у них все это едят, то есть это как-то то то есть эмоционально сильнее тебя поражает забирается в глубину твоей души и ты просто настолько шокирован этим, что не знаешь, что делать. Поэтому, то есть очень много здесь, именно особенно, я бы сказал, в сельской местности люди, то есть это такой сейчас азиатский тренд, да, то есть не только во Вьетнаме, но и во многих других странах, что надо есть мясо, мы будем большими, мы будем сильными, мы богатые. То есть это показатель, показатель того, что люди состоялись, да, с деньгами, что они могут есть мясо. И вот они выбирают и едят, что хотят, понимаете? И, то, есть, э, то есть у них такое вот именно желание найти какое-то самое вкусное, самое какое-то сумасшедшее мясо. То есть вот это такое obsession, да? Вот я по-русски не могу слова некоторые вспомнить, сразу извиняюсь. Говорю по-русски мало сейчас. Это одна из причин, по которых я делаю подкаст, чтобы хотя бы сам русский практиковал. И поэтому, да, вот такая одержимость, вот это правильное русское слово, одержимость мясом, это меня беспокоит. И следующее, конечно, да, это про то, как люди обращаются с животными, что у них, ну, очень часто идет такое, просто животное — это вещь, скажем так, для большинства людей, и поэтому такие вещи меня очень сильно беспокоят, и мне здесь очень тяжело жить, потому что у меня у самого, у меня есть три кошки и три собаки дома, Поэтому, то есть, я беспокоюсь за их, э, так сказать, сохранность, беспокоюсь за их безопасность, потому что в любой момент кто-то может э, пытаться их украсть, что-то еще подбросить какую-то отраву в наш э, сад, да. И это меня беспокоит. Это те вещи, по которым я бы не хотел жить здесь всю жизнь. Однозначно нет. Вот. Вторая вещь, которая меня беспокоит, это, это сами люди. Да, вьетнамские люди, то есть это тоже не связано с отношениями к животным, а к сами люди по себе, это вот, я э, бы сказал, опять же, культура вьетнамская, как я уже выразился, это такая же, как большинство русское, да, это сосредоточенность на деньгах на успехе, на материальных ценностях. Это, опять же, я не говорю, что деньги это плохо, деньги это здорово, это хорошо, это полезно, это вещи нам нужны в нашей жизни. Но когда у людей это стоит главной целью, то с ними очень тяжело о каких-то вещах разговаривать и какие-то, как-то спрашивать, а какие у тебя мечта, что-то еще там. То есть все, все сводится к тому, чтобы как заработать, как побольше набрать, как вот, чтобы у меня все было, да. То есть, вот это, вот это такие вещи, они немножко. такой менталитет, он. Ну, с ним сложно лично для меня э, жить и пытаться с людьми какой-то находить общий язык, потому что, ну, получается разные ценности у людей, да? Опять же, я говорю, я не превозвожу превозвожу себя выше других, я не пытаюсь как-то поставить, просто говорю, что для меня лично эти ценности не являются важными, и поэтому, когда я вижу, что большинство людей в этой стране так этим беспокоены, то как бы я понимаю, что это... Это не для меня, что здесь как бы жить и так с людьми не находить какое-то понимание в каких-то вещах. И, конечно, хочу сказать, что то, что сейчас, конкретно я живу вот э, в Хой Ане, город такой, называется в центральной части Вьетнама, кто знает, Хой Ан, рядом с Данангом. Раньше я жил почти всё, все свои пять лет, я жил в Ханой. Ханой, да, это столица Вьетнама, это север, это то, откуда коммунизм пошел на всю страну, скажем так. Вот. И э, те, кто жил в Ханое или когда-то был там, имеют представление о том, что это такое, да, что это такая за стра- город, а город это, конечно, очень интересный, очень контрастный, но когда ты путешествуешь там, да, там интересно, так же, как Индия, мне очень нравится, интересная страна, но жить там, это уже другой вопрос почему в Ханой жить сложно не только в Ханой, но в крупных городах Вьетнама я думаю, что опять же, люди, которые бывали в Азии имеют представление это в первую очередь загрязненность воздуха из-за большого количества мотоциклов во Вьетнаме конкретно во Вьетнаме 80% всего трафика всех, всего транспорта это мотоциклы поэтому просто огромное количество этих мотоциклов создает такое большое количество выхлопных газов, что очень тяжело дышать. Не видишь небо голубого очень часто, особенно зимой все постоянно затянуто, потому что в принципе зима она такая холодная. Но еще плюс из-за этих выхлопных газов то небо не просто, оно, скажем, серое, да, оно просто белое. То есть такое создается ощущение, будто бы ты живешь в каком-то дешевом мотеле, в котором всегда белый потолок. И это твое небо на всю зиму практически. Кроме нескольких дней исключения. Лично для меня, человека, который приехал из Сибири, а я думаю, что многие люди не знают, Сибири на самом деле, особенно ну, тот, откуда я, с юга Сибири, из Иркутска, у нас очень много солнечных дней в году. Да, у нас жутко холодно, можно жопу отморозить, но, тем не менее, солнца у нас много. А здесь солнца было мало в Ханой, и это меня очень сильно угнетало. Это просто меня было так давило. Плохой воздух, нету солнца. И третья вещь, конечно, это пробки. Ужасные пробки в Ханой. Просто невероятные. Я просто ревел от этого. Ну, не ревел, не плакал, но, скажем, ревел такой рев был с злости и негодованием. Потому что, проживая в Ханое пять лет, я работал преподавателем. И живя, скажем, в центральной части города, работал я, как правило, далеко от центра. И мне приходилось проезжать через все эти пробки, через все эти, эти вот, загруженные улицы. И это было просто... это было тяжело. Скажу, скажем так, не буду разукрашивать, как это было, но для меня это было тяжело. Я знаю, что люди живут в Ханой, им нравится, это интересно. Это хороший опыт, но вот за пять лет жизни там я очень устал от этих пробок. То есть я я вообще вот, если кто знает город Иркутск, это не это большой... Это, 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 это средний город, это небольшой, не маленький, но что тут важно сказать, что у нас там есть пробки, но они не такие, как здесь. Никакие, как, то как во Вьетнаме пробки настолько такие серьезные, что... Люди не могут идти по улице, вы понимаете? То есть мотоциклы, они выходят на на обочину и везде стоят, и просто люди не могут пройти. То есть это вот уже, получается, человеческая пробка образуется, это просто невероятность. Там просто можно задохнуться и умереть, серьезно, если долго там стоять в этой пробке. Потому что всех мотоциклы, да? Вот, и эти вещи все, они давят, 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 давят на тебя... Да, и, конечно, да, последнее — то, что это вот в городе, в больших городах, опять же говорю, это количество людей. Это огромное количество людей. Опять же, я из маленького города, среднего города. (правка) Поправка номер пять. То, что там столько много людей, и для меня это это большое давление. Да, я не люблю большое количество людей. Чем меньше людей, тем лучше для меня. Я Я не люблю большие города. Я для себя это понял. Так вот, и вот эти все последние вещи, которые я перечислил про Ханой, они просто почти исчезли для меня, так как я переехал жить сюда, переехал жить в Хойан, то есть Хойан — это такая маленькая деревня. Да, здесь много туристов, они приезжают, но я не живу в центре этого города, и у меня есть большой... то есть у меня нормальный дом, не маленький, и у меня есть сад, и здесь много деревьев, здесь много рисовых полей. Когда я же на работу, все время проезжаю мимо рисовых полей. И для меня это просто... Это просто блаженство. Вы даже не представляете, как я себя чувствую, когда я каждый раз проезжаю, я смотрю на этот зеленый рис. Даже когда они его уже собрали весь и просто эти поля. И вот я думаю, это связано с тем, что, опять же, где я вырос, да. Потому что я вырос э, очень много времени в детстве. Я провел у бабушки на даче это мы все знаем, что такое дача, если вы не знаете, дача это русские, так сказать, летние дома, где мы проводим время и там какой-то участок выращиваем овощи, что-то типа того. Так вот, я провел очень много времени у бабушки на даче, поэтому для меня жизнь в такой, скажем, это не настоящая деревня, но типа деревня, да, такой вот рядом с природой, рядом с овощами, с таким сельским хозяйством, это самая классная вещь. То есть, что я испытывал, это всегда было самое крутое. Поэтому, да, то есть, я безумно люблю э, жить в такой среде, мне это нравится, и сейчас здесь мне нравится, конечно, да. Я живу рядом с морем, здесь очень э, часто голубое небо, сейчас зима, немножко прохладно, но это так классно, да. Летом жарко, да, конечно, это тоже, да, вот еще одна вещь, которая не нравится, безумно жаркое лето. Но здесь сейчас стало с этим легче жить, потому что здесь есть море, всегда можно пойти покупаться. Хоть, сьмой, хоть летом оно все равно такое теплое, как будто тогда кто-то написал. Но <laughs> все равно с этим можно жить. Вот. Я думаю, что я могу еще много говорить по этой теме, вообще рассказывать про Вьетнам. Если у вас какие-то есть вопросы, вы можете написать в комментариях к этому. Подкасту я еще не знаю, где то эти будут по комментарии, но я надеюсь, в скором будущем они появятся где-нибудь. Вы можете что-то спросить меня, и потом я в следующем подкасте уже прокомментирую, отвечу на ваши вопросы. Вот эм, Да, вот в целом все. Спасибо, что вы сегодня были со мной, что слушаете подкаст, что вы смогли пережить продержаться эти 50 минут невероятные. Вот. и желаю вам отличного дня и хорошего настроения. Учите русский и пока-пока!